0: Hallo und willkommen zu Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Heute soll es mal um Milchmädchenrechnungen gehen, also naive Rechnungen, die wir gerne mal anstellen, die aber am Ende nicht aufgehen. Und ich meine das natürlich gar nicht frauenfeindlich, es gibt bestimmt auch ganz viele Milchjungsrechnungen. Aber darum soll es heute mal gehen, um Grundannahmen, die wir so im Stressmanagement haben und die nicht gerade förderlich sind. Und ich werde über drei kurz reden mit dem Ziel, dass du die natürlich auch hoffentlich dann ab morgen oder am besten ab sofort auch über Bord wirfst. Aber bevor wir loslegen, wie immer, machen wir noch einen kleinen Ali, damit du dich ein bisschen entspannst, damit ich mich ein bisschen entspanne und damit wir uns dann ganz fokussiert mit den Inhalten dieser Folge auch beschäftigen können. Deshalb, egal wo du bist, egal was du gerade machst, lass es einfach mal und aus versicherungstechnischen Gründen möchte ich mal darauf hinweisen, das gilt natürlich nicht, wenn du gerade am offenen Herzen operierst oder vielleicht mit 120 Sachen über die Autobahn bretterst, aber wenn du gerade die Wohnung aufräumst oder äh, deine Unterlagen für die Steuererklärung zusammensuchst, dann lass es einfach mal, leg alles mal beiseite. Such dir einen schönen Punkt im Raum, den du anschauen kannst, der Blick aus dem Fenster oder ein schönes Bild oder schließ einfach mal die Augen. Und dann atme mal einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Noch einmal tief einatmen und wieder ausatmen. Lächeln mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk diesem bezaubernden Frühling ein Lächeln und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm im Moment in deiner Situation, in deiner Welt wieder an und dann können wir starten. So, heute soll es also um Milchmädchenrechnung gehen und wer den Begriff nicht kennt, damit meine ich also Rechnungen oder Annahmen, die wir ähm, zugrunde legen bei unseren Überlegungen bzw. bei unserem Verhalten, die dann am Ende aber eigentlich gar nicht dazu führen, dass wir das erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen. Und gerade im Feld des Stresses äh, erlebe ich es oft bei Klienten, bei Seminarteilnehmern, aber natürlich auch bei mir selbst dass wir uns häufig gar nicht so verhalten, dass wir am Ende auch unseren Stress regulieren bzw. unsere Stresswippe in Einklang bringen, sondern dass wir eigentlich genau uns so verhalten, dass es nicht förderlich ist und wir eher auch noch in Negativspiralen kommen und den Stress sogar noch damit erhöhen. Und deshalb will ich einmal heute da die, die drei Glaubenssätze oder die drei Grundannahmen äh, vorstellen, die die mir zumindest am häufigsten begegnen und dass wir die vielleicht ein bisschen mal ausräumen können und schauen können, wie kann man sich da vielleicht besser verhalten. Milchmädchenrechnung Nummer 1 ist dieser wunderbare Satz, wenn mal wieder Zeit ist oder wenn mal wieder Ruhe ist. Das machen wir ganz, ganz häufig, dass wir uns eben überlegen, Wenn mal wieder Zeit ist, wenn ich mal wieder Zeit habe, wenn auch mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, dann natürlich werde ich mich mal mit dem Thema Stress beschäftigen, dann werde ich wieder anfangen Yoga zu machen, dann werde ich auch wieder auf meine Ernährung achten, dann werde ich auch wieder ein bisschen besser schlafen, dann werde ich auch wieder mehr Bücher lesen und, 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 und. Wir machen da so, wenn dann Rechnungen aufschieben, das Ganze nach hinten und da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist eine absolute Milchmädchenrechnung, weil wir leben alle in einer Welt, in der solche Phasen einfach nicht automatisch entstehen. Die kommen nicht automatisch vom Himmel geregnet und offenbaren sich uns und geben uns dann Zeit und Raum, um mal zu entspannen. Das passiert einfach nicht. Nein, Zeit hat man nicht, Zeit muss man sich nehmen. Und das heißt einfach für dich und auch für mich ganz konkret, wir müssen in unsere Kalender, in unsere Tagesplanung, in unsere Wochen- und Monatsplanung einfach wirklich Zeiten ganz konkret einplanen, nicht nur für Arbeit und für all die Dinge, die wir vermeintlich erledigen müssen, sondern natürlich auch für die Zeiten, die uns gut tun, die wir investieren sollten, damit wir unsere Energietanks einfach nochmal auffüllen können. Das heißt Mein ganz konkreter Tipp ist hier wirklich jeden Tag, jede Woche wirklich Zeitfenster einplanen, verabrede dich mit dir selbst, plane Zeit für Erholung ein, plane Zeit dafür ein, aufzuräumen, dich zu sortieren, dich zu strukturieren, plane Zeit dafür ein, neue Dinge zu lernen, plane Zeit dafür ein, zu entspannen, also verabrede dich einfach immer wieder neu mit dir selbst und trag das auch tatsächlich wirklich in deinen Kalender ein, mach da wirklich ein Date, einen Termin einfach raus, den du auch einhalten musst, um wirklich die ganzen Dinge tun zu können und auch wirklich umzusetzen, die du tun kannst, um die rechte Seite auf deiner Stresswippe ähm, ein bisschen mehr mit Gewicht äh, zu beschweren, damit sie sozusagen als Gegengewicht zu deinen Stressoren auf der linken Seite auch tatsächlich wirken kann. Also dieser Satz, wenn mal wieder Zeit ist, wenn mal wieder Ruhe ist, das ist eine absolute Milchmädchenrechnung, weil diese Zeit wird nicht kommen, wenn du sie dir nicht schaffst. Das heißt, der bessere Satz ist hier einfach wirklich nochmal zu verstehen, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Rechnung Nummer zwei hast du sicherlich auch schon erlebt, wenn wir so in längeren Stressphasen sind, dass wir dann ganz oft uns überlegen, naja, ich merke schon, dass ich jetzt sehr im Stress bin, ich merke auch, dass mir das nicht so wirklich gut tut, ich merke, dass es mir nicht gut geht, aber ich ziehe das jetzt noch durch und dann. Das ist auch wieder so eine Wenn-Dann-Rechnung, die am Ende auch nicht aufgeht weil wir ja ganz oft von der einen akuten High-End-Projektphase dann auch wieder gleich in die nächste stürzen. Also das heißt, ich versuche mal ein Bild aufzumachen, was, was, was mir neulich so beim, beim Yoga eingefallen ist. Ich erlebe immer wieder, dass mir Klienten sagen, naja, so schlimm ist es ja nicht, weil ich mache am Jahresende, mache ich dann wirklich nochmal einen richtig krassen vierwöchigen Urlaub und dann mache ich so eine Ayurveda-Kur und da, 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 da und dann ist das schon wieder alles gut. Und Neulich fiel mir so als Bild ein, was würdest du eigentlich sagen, wenn ich dir erzähle, naja, ich habe jetzt gerade mit dem Joggen angefangen und ich mache das so jeden zweiten Tag und jogge mit Flipflops allerdings, weil ich will mir jetzt nicht unbedingt neue Turnschuhe kaufen, mit Flipflops über den härtesten Betonboden auf dem Tempelhofer Feld. Wahrscheinlich würdest du mich auch dezent äh, darauf hinweisen, dass das vielleicht langfristig für meine Knie nicht so wirklich eine besonders gute Idee ist. Und dann erwidere ich und sage, naja, du, das ist gar nicht so schlimm, weil ich mache das jetzt nur noch bis Jahresende. Und dann mache ich mal vier Wochen gar nichts und lege einfach die Beine hoch, dann können sich meine Knie ähm, schon erholen. Du merkst, wenn man das jetzt sozusagen auf dieses Beispiel überträgt, es ist einfach keine gute Rechnung. Und du kannst das, was du über Monate hinweg deinem Körper, aber auch deinem, Deiner Seele, deinem Geist, deinem Inneren sozusagen abverlangst. Das kannst du nicht einfach dadurch wieder rückgängig machen quasi oder alles wieder in den Ursprungszustand zurückführen, wenn du mal dann zwischendurch diese vier Wochen super High-End-Urlaub irgendwie machst. Das funktioniert nicht. Urlaub ist wichtig, keine Frage, aber das Dazwischen ist viel, viel wichtiger. Das heißt, in einem guten Stressmanagement, in einem nachhaltigen Stressmanagement geht es nicht darum, auf neue Erholungsphasen hinzuarbeiten und bis dahin einfach die Zähne und die Pobacken irgendwie zusammenzubeißen. Nein, wir beißen unsere Pobacken nicht zusammen, aber du weißt, was ich meine. Ähm, sozusagen, also, wo wollte ich hin? Es geht nicht darum, sozusagen auf ein Ziel, auf eine Erholungsphase quasi hinzuarbeiten und bis dahin einfach die Zähne zusammenzubeißen, sondern es geht in einem guten Stressmanagement darum, jederzeit diese Stresswippe, die ich dir in der nullten Folge vorgestellt habe, ständig in ein Gleichgewicht zu kriegen. Das heißt... Die kleinen Sachen, die kleinen Änderungen, die ich dir auch eben hier in diesem Podcast oder auf meiner Webseite immer wieder vorstelle, das sind Sachen, die einen viel, viel größeren, viel, viel nachhaltigen Einfluss auf dein Stressmanagement, aber eben auch auf, deine, auf dein Energielevel, auf deine Kreativität, auf deine Fokussierung haben, als der als die vierwöchige Schwitzhütten, Retreat, Yoga, keine Ahnung, Session in irgendeinem fernen Land. Das macht weniger Sinn. Ne? Das ist auch gut und das hat auch natürlich ähm, gute Effekte. Und ja, auch längere Entspannungs- und Erholungsphasen sind natürlich in dem Stressmanagement auch wichtig. Aber wie gesagt, die kleinen Sachen, die kleinen, feinen Sachen, die du in deinen Alltag integrierst, die haben langfristig eine viel, viel höhere Wirkung als diese einzelnen Erholungsphasen. Phasen zwischendurch. Und da sind wirklich kleine, aber feine Sachen, die du umsetzen kannst, um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen. Also, wenn du dich beispielsweise an die Grundregel hältst, alle zwei Stunden in deinem Arbeitsalltag ähm, tatsächlich eine Pause zu machen, dann wirst du merken, dass das einen ganz großen Effekt allein schon auf deine Energiebilanz am Tag hat. Das heißt, dein Nachmittagstief, was ja viele von uns haben, wird lange nicht mehr so krass ausfallen. Du wirst länger arbeiten können, länger eben auch mit Energie arbeiten können und auch mit Kreativität Einfallsreichtum solchen Sachen, wenn du schon am Tagesbeginn anfängst, alle zwei Stunden eine Pause zu machen. Und hier ist natürlich auch wichtig, einfach wirklich nicht nur regelmäßig eine Pause zu machen, sondern eine wirkliche Pause zu machen. So absurd das klingt, aber da sind Raucher uns tatsächlich wirklich überlegen, weil was machen Raucher? Die nehmen alle zwei Stunden ihre Jacke in die Hand, verlassen das Büro, gehen irgendwie in die Raucherecke quatschen da ein bisschen mit Kollegen, sind draußen an der frischen Luft, sind nicht mehr am Schreibtisch, lassen die Arbeit einfach mal wirklich für zehn Minuten liegen und machen eine tatsächliche Pause. Das heißt, dieses Verhalten, wenn man sich die Zigarette mal wegdenkt, ist tatsächlich wirklich das gesündeste Pausenverhalten, was man sich vorstellen kann. Und das kann man natürlich auch anders machen. Man kann auch alle, zehn Minuten, äh Quatsch, alle zehn Minuten, alle zwei Stunden für zehn Minuten den Schreibtisch verlassen, sich einen Tee kochen, in der Kaffeeküche mit den Kollegen plauschen, vielleicht jetzt in der Zeit ein kurzes Telefonat mit einem Freund führen oder so. Aber wirklich alle zwei Stunden eine Pause zu machen, das ist ganz, ganz wichtig und das bringt dir einfach mehr wie gesagt, als der große Urlaub in den Sommerferien oder ähm, zum Jahreswechsel. Das gilt natürlich auch für Mittagspausen, auch die sollten ernst genommen werden, das sollte immer eine größere Pause sein, wo auch nicht nur einfach jetzt Essen aufgenommen wird, sondern natürlich auch vielleicht ein bisschen Bewegung stattfindet, ein kleiner Spaziergang, das gilt genauso für Feierabend und Wochenende. Also wenn du da nicht darauf achtest, dass du regelmäßig wirklich einen pünktlichen Feierabend hast, was dann auch heißt, wirklich abzuschalten, wirklich auch mal alles auch gedanklich liegen zu lassen, was da noch auf deinem Schreibtisch vielleicht liegt und das eben auch am Wochenende, dann hast du zwischendurch nicht die Erholungsphasen, nicht die das Abschalten, was du brauchst, um einfach wirklich über ein gesamtes Arbeitsjahr einfach auch zu kommen. Also hier wirklich darauf achten, die kleinen, feinen Sachen, auch solche kleinen Sachen wie den Ali, den ich dir ja in jeder Folge äh, immer wieder vorstelle, das sind solche Sachen einfach. Ich ziehe das jetzt nochmal durch, ich halte jetzt einfach die nächsten Wochen, ich halte jetzt die nächsten Monate mal durch. Das ist langfristig kein guter Umgang mit deinen Quellen, mit deinen Energiequellen, mit deinen Reserven, die du hast. Das führt langfristig nicht dazu, dass du auch Projekte wirklich erfolgreich umsetzt. Weil wir kennen das ja auch, wenn wir das so tun, dann krauchen wir auf allen Vieren über die Ziellinie und nicht einfach mit erhobenem Haupt und auf zwei Beinen. Also es ist einfach nicht gesund, nicht wirklich zielführend, wenn man elf Monate oder überhaupt ein paar Monate einen Marathon im Dauersprint einfach läuft. Zwischendurch pausen, zwischendurch immer wieder reflektieren, die Tanks auffüllen, schauen, dass es einem gut geht. Das ist einfach der bessere Umgang damit. Und wenn wenn es um die Frage geht, wie gehe ich denn mit Stress so insgesamt ganzheitlich bestenfalls um, ist so mein Leitsatz immer wieder, Stress ist am Ende wie eine Erkältung. Und ähm, Wir können also in unserem Stressmanagement äh, am besten damit umgehen, wenn wir uns diesen Satz einfach immer wieder ranziehen, um zu überlegen, was wäre denn jetzt wirklich ein gutes Verhalten. Und wir können das, wenn man es vergleicht, es gibt Phasen, in denen sind wir gefährdeter für Erkältungen, so Herbstzeit beispielsweise, da ist so die die Zeit, wo man auch viele Erkältungen bekommt. Und da tun wir bestenfalls natürlich auch ganz, ganz viel, um präventiv vorzubeugen, dass wir erst gar keine Erkältung bekommen. Und diese Phasen sollte es natürlich in deinem Leben auch geben, wo du wirklich Zeit rein investierst, um beispielsweise Entspannungstechniken zu lernen, um eine neue Sportart zu lernen oder auch bestimmte Arbeitsmethoden aus dem Bereich des Zeit- und Selbstmanagements zu lernen, um einfach wirklich ein gutes Gegengewicht zu Stressoren zu haben, um mit Stress akut umgehen zu können, um Stressbewältigungsstrategien zu Also wirklich, so wie du für die Erkältung vielleicht jeden Tag eine heiße Zitrone trinkst, so solltest du auch für dein Stressmanagement, für deine Stressregulation einfach Dinge tun, um Stress vorzubeugen. So, wenn wir dann eine Erkältung haben, beziehungsweise wenn wir in einer akuten Stressphase sind. Und da kommt so ein bisschen Milchmädchenrechnung Nummer drei dann auch ins Spiel. ähm, Ich mache das nur noch schnell fertig. Ich mache nur noch schnell die drei Punkte auf meiner To-Do-Liste und dann... Und auch das funktioniert nicht, weil wir dann sehr schnell in diese, so eine Negativabwärtsspirale kommen, weil wir uns durch dieses, wir müssen das jetzt noch schnell abarbeiten, natürlich noch mehr uns Stress aussetzen äh, und versuchen uns quasi in dem Hamsterrad, in dem wir da gerade gefangen sind, uns irgendwie selbst zu überholen. Und das funktioniert nicht. Das heißt, wenn ich akut im Stress bin, vergleich das mit, was tue ich, wenn ich wirklich eine ordentliche Erkältung habe? Dann ist es, ne machen natürlich auch einige von uns, dass sie dann sagen, naja, okay, dann ziehe ich es jetzt aber trotzdem durch, weil ich kann es mir jetzt gerade nicht leisten, krank zu sein. Wir wissen aber, es ist Bullshit. Eine Erkältung werden wir viel, viel schneller hinter uns lassen, wenn wir uns mal zwei, drei Tage wirklich ins Bett begeben und dann heißen Tee trinken oder was auch immer äh, du da ein Hausmittelchen hast, dann ist die Erkältung viel, viel schneller vorbei und das gilt auch für Stress. Wenn ich in der Stressphase bin, weil ich viel zu tun habe oder weil ich glaube, viel zu tun zu haben, dann ist der richtige Zeitpunkt, einfach sich ein, zwei Stunden mal Zeit zu nehmen und die Stopptaste zu drücken, sich aufzuräumen, ne, den Schreibtisch aufzuräumen, das Postfach aufzuräumen, seine eigenen To-Do-Listen aufzuräumen, hier wirklich eine gute Struktur zu finden. Und wir haben ja da in einigen Folgen vorher auch schon mal drüber gesprochen, wie gute, äh, wie gute Aufgabenmanagement-Systeme äh, aussehen können. Das kanban Board bord hatte ich dir ja vorgestellt. Ähm, also sich dafür wirklich mal die Zeit zu nehmen, die Stopptaste zu drücken, nicht mehr noch schneller zu versuchen, in diesem Hamsterrad voranzukommen, aufräumen. Ne, das ist quasi die Phase mit dem heißen Tee im Bett. Und dann in aller Ruhe, mit Fokus, mit Verstand, mit einer Klarheit auch, sich wieder den einzelnen Aufgaben zu widmen. Also Überholungsmanöver, während der Stressphase und dann noch schneller werden, ist absolut kontraproduktiv. Gerade in Stressphasen, auch wenn man im ersten Moment denkt, man kann das nicht tun, man kann jetzt nicht, man hat jetzt keine Zeit irgendwie aufzuräumen, noch eine neue To-Do-Liste zu schreiben. Es ist genau das Gegenteil der Fall, weil es ist eine gut investierte Zeit, die du fünffach, zehnfach wieder zurückbekommst, wenn du dir einfach wirklich diese Ruhe und Zeit nimmst, um aufzuräumen, an allen Orten, die es da so gibt, dann schreibt durch dein Kopf, dein Inneres und dann wieder mit Fokus und neuer Energie auch vor allem an die einzelnen Aufgaben ranzugehen. Und wenn wir dann die Stressphase abgeschlossen haben, hinter uns haben das große herausfordernde Projekt abgeschlossen haben oder eben jetzt um im Bild zu bleiben die Erkältung hinter uns haben. Dann ist es natürlich auch wichtig, nicht sofort in die nächste äh, Herausforderung sich reinzustürzen. Nach einer einer erfolgreich ähm, abgewendeten Erkältung weißt du ja eigentlich auch, dass man nicht sofort ähm, seinen Körper jetzt irgendwie großen Herausforderungen äh, gegenüberstellen sollte, sondern dass man eben erstmal ein bisschen Ruhe äh, äh, einkehren lassen sollte. Und bei Stress ist es genauso. Wenn es ist, Nicht schlimm, zwischendurch große stressige Phasen zu haben. Es ist überhaupt nicht schlimm, große Herausforderungen zu haben, viel zu arbeiten, herausfordernde Arbeiten zu haben. Das ist alles nicht schlimm. Wie gesagt, wenn du zwischendurch immer wieder die Stopptaste drückst, wenn du immer wieder guckst, dass deine Wippe trotzdem im Einklang bleibt und, und das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn du dich nach solchen Phasen, nach solchen Erkältungen oder Stressphasen dann einfach wirklich dir auch die Zeit nimmst, zur Ruhe zu kommen, dich zu erholen, Mal auch die Zeit zu nehmen, mal zu reflektieren, was habe ich gelernt aus der ganzen Sache, was würde ich beim nächsten Mal unter Umständen Anlass machen und auch mal deine Erfolge zu feiern. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir, machen, wir, sind, sehr, wir sind sehr oft dabei, einfach einen Haken an ein bestimmtes Projekt zu machen, einmal kurz zu denken, oh Gott sei Dank geschafft und zack, bumm, Kopf über rein, gleich wieder in das nächste. Nein, reflektieren. Lernen, erholen und vor allem feiern. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, damit du einfach wirklich auch mit neuer Energie, mit neuem Fokus dann dich auch wirklich den neuen Aufgaben widmest. Und auch das ist eben keine verschwendete Zeit, wo man sagen kann, naja, dafür habe ich jetzt keine Zeit, weil das nächste Projekt steht schon vor der Tür. Nein, diese Zeit ist eine Investition, die du beim nächsten Projekt einfach wirklich mit vielen hohen Zinsen einfach zurückerhalten wirst. Also habt das bitte im Hinterkopf. Ganz, ganz wichtig, ich wiederhole noch mal so die wichtigsten Sachen, Milchmädchenrechnung Nummer eins wenn ich mal wieder Zeit habe, Bullshit, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich, deshalb verabrede dich mit dir selber, um wirklich regelmäßig Zeit für deine Energie tankst, für deine Erholung, für dein Lernen einfach wirklich zu haben, damit das nicht in Stressphasen auch zu schnell hinten runterrutscht und dann ganz verschwindet. Milchmädchenrechnung Nummer 2, ich ziehe das jetzt nochmal durch und dann am Ende des Jahres oder dann in den Sommerferien. Nein, auch Bullshit, Urlaub ist wichtig, keine Frage, aber noch wichtiger sind die kleinen, feinen Dinge zwischendurch, die dafür sorgen, dass du mit einer ausgeglichenen, ausbalancierten Stresswippe einfach zu tun hast. Und Milchmädchenrechnung Nummer 3, ne, in der akuten Stressphase, ich ziehe es noch schnell durch, jetzt noch schnell diese eine Sache, nein, Es ist jetzt genau der richtige Moment, die Stopptaste zu drücken, nicht zu versuchen, sich im Hamsterrad selber zu überholen. Stopptaste drücken, aufräumen und für Klarheit sorgen. Das sind so die drei wichtigsten Sachen, glaube ich, die man mal für sich selber reflektieren sollte und vielleicht auch mal selber sich überlegen sollte, wie habe ich das eigentlich in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gemacht, wenn ich im Stress bin, wie gehe ich da eigentlich damit um? Vielleicht sie sich auch mal irgendwie notieren irgendwo aufhängen, damit man, wenn man in diese milchmädchen rechnungsfalle tappt, quasi auch nochmal daran erinnert wird, nein, so nicht, sondern eigentlich ganz, ganz anders. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Als Trainerin, wenn ich ähm, in der Führungskraft oder Teamentwicklung unterwegs bin, ist ja für mich so der Grundsatz immer, wenn wir jeden Tag bis zehn Stunden arbeiten, aber im Durchschnitt nur 3,6 Minuten mit Küssen verbringen, dann sollte doch bei diesem Verhältnis sechs ne, bis 8 oder also sechs bis zehn Stunden auf der einen Seite und 3,7 Minuten auf der anderen Seite, wenn das das Verhältnis ist, dann sollte doch Arbeit bitte schön wenigstens ansatzweise so geil sein wie Knutschen. Das ist so mein, meine Purpose-Definition und ich glaube, das ist auch wichtig irgendwie im Hinterkopf zu haben, wenn wir uns so ähm, Themen angucken wie work life balance Ich halte das wirklich für absoluten Bullshit, weil zum einen ähm, sind natürlich die Begriffe schon mal falsch, wir haben ja nicht Arbeiten und und Leben als zwei voneinander getrennte Teile, Arbeit ist ein Teil von Leben und selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir meinen mit Leben in diesem Gedankenmodell eher das Privatleben, ähm, auch dann gibt es hier nichts, irgendwie was, was in Balance zu rücken ist, sondern hier geht es doch eher darum, dass wir Arbeit oder unseren Arbeitsalltag, unsere Arbeit insgesamt so gestalten, dass sich die Frage nach der Balance gar nicht stellt. Und natürlich ist da der Staat gefragt, die Gesellschaft gefragt, da sind die Unternehmen gefragt, alles keine Frage, dass die gefragt sind, ne? aber du selbst kannst auch eine ganze, ganze Menge dafür tun, damit eben Arbeit nicht ein enorm großer Faktor ist, der immer so als link, auf der linken Seite deiner Stresswippe, als BÄM, fettes Nashorn irgendwie da drauf sitzt. Also das heißt, wir können ganz, ganz, ganz viel tun im Kleinen, in der Gestaltung unserer Arbeit, um das einfach nicht zu einem notwendigen Übel werden zu lassen, was wir ausschließlich mit langen und großen Urlauben in ferner, ferner Zukunft irgendwie wieder ausgleichen können. So, das war's zum Thema Glaubenssätze bzw. Milchmädchenrechnung, was langfristiges und kurzfristiges Stressmanagement betrifft. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar kleine Impulse mitgeben und vielleicht auch noch den ein oder anderen ähm, praktischen Hinweis. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst und auch auf meiner Website www.stressismus.de mal vorbeischaust. Da tut sich auch in den nächsten Tagen eine ganze, ganze Menge. Sei gespannt. Wir können uns natürlich auch auf Instagram begegnen oder auf Facebook. Da findest du mich auch unter den Begriffen Stressismus oder unter dem Begriff Stressismus. Ansonsten vergiss nicht, jede Krise hat auch mal ein Ende. Auch diese und man lebt nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Deshalb nutzt auch diesen, um dein Leben schön und umfangreich zu gestalten. Ja, ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Bis ganz bald. Dein Thea.